0: Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus war aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade, und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es er sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde.
1: Es ist die Geschichte von zwei Leuten, einem Maria und einem Judas. Und ich möchte sagen, hinter Maria ist eine geistliche Kraft und hinter äh, Judas ist eine geistliche Kraft. Und wir leben in einer Zeit der geistlichen Konfrontationen. Du musst wissen, alles geht um Geist. Es geht nicht zuerst um Gefühle, sondern es geht um geistliche Kräfte. Und wenn Christen äh, von geistlichen Kräften nichts verstehen, werden sie niemals, sie werden vielleicht religiös bleiben, sie werden niemals kraftvoll sein. Und du musst wissen, dass hinter Judas war eine geistliche Kraft und hinter Maria war eine geistliche Kraft. Und das ist diese Konfrontation. Und ich sag dir noch etwas, ich werde darüber reden heute Abend. Wir sind permanent, wir persönlich werden in dieser Konfrontation von diesen zwei Kräften permanent leben. Und du musst es wissen, weißt du, du kannst viel besser kämpfen, wenn du weißt, was hinter dran steckt. Ich spiele gern Karte, gibt's noch einige? Oh, das ist doch nicht biblisch, weißt du? Und weißt du, wenn du die Karte vom Gegner kennst, kannst du viel besser spielen. Stimmt das? (lacht) Und wenn ein guter Kartenspieler, müsste nach kurzer Zeit, wenn er seine Karte schaut, musst du langsam ahnen, was kann der andere haben. Er kann nicht das haben, was du hast. Und ich glaube, es ist wichtig, mit geistlichen Kräften, zu wissen, was steckt hinter dran. Und ich möchte mal über diese zwei Leute reden, was später, was hinter dran steckt und werde jetzt erst anfangen, mit dem Verstand zu analysieren, äh, das, was die Maria gemacht hat, menschlich gesehen, ich rede jetzt nicht religiös, ich rede so ganz normal mit ich okay? Das war blöd. Weißt du, ich muss mal sagen, wie kann eine Frau In einem Moment Blackout haben und alles, was sie hat, das, was die gehabt hat, dieses Nachtöl, hat man, sagt man Israel, drei Jahre vollzeitlich gearbeitet dafür. Eine Frau, wenn sie das nicht gehabt hat, konnte nicht heiraten. Und ihre ganze Zukunft in einem Moment tut es auswerfen, tut Jesus die Füße berühren, die Füße waschen, was in dieser Zeit eine Frau niemals machen durfte in einem Mann. Nimmt ihre Haare und trocknet ihm die Füße. Da müsste jeder Mensch, wie dort war, sagen, die Frau ist mir blöd. Was macht denn die jetzt? Ich weiß, ihr seid jetzt ganz froh, gute Frau. Nein, aber vom Verstand her, das, was sie gemacht hat, das war blöd. Gibt es jemanden, der sagt, ja, das stimmt? Oder so, oh, nein. Ja, ich kann das sagen. Stellt euch mal vor, äh, wir würden einen Gassprecher haben heute Abend. Und jemand wird kommen und wird dann dasselbe machen. Was würdet ihr denken? Die Frau hat einen Spleen, ja, die ist krank. Und die Frau macht so etwas und, und Judas sieht es. Und das, was sie macht, dürft man in religiösen Kreisen nicht machen. Und man könnte sagen, die Frau ist selig, die macht etwas aus dem Fleisch. Und das ist unrein, was sie macht. Eine Frau darf nicht so einen Mann berühren. Und das ist unweise. Und möchte ich sagen, Judas hat recht, weil er sieht das. Aber was war hinter dran? Oder diese Frage, wie sieht es Jesus? Jesus sieht es ganz anders. Judas auf der anderen Seite, das, was er sagt, hat recht. Stell dir mal vor, die Frau hat in ein paar Minuten das Ganze da drauf gelehrt. Und vielleicht hätte man das Geld können nehmen und hätte viele arme Leute, die Kinder zu Hause haben, die Sozialempfänger sind, wie nicht richtig zu essen haben, wie keine Kleidung hätten, hätte so viel Gutes könnte machen. Jesus hätte das nicht gebraucht. Da hat er ganz so dreckige Füße gehabt. Judas hat recht gehabt, stimmt das? Vom Verstand hat Judas total recht gehabt. Das, was man macht, das ist Vergütung gewesen. Jesus, er hat beurteilt mit seinem Verstand. Ich möchte sagen, Judas war sogar ein Bild pastoral. Stell dir mal vor, wenn er alle so etwas macht, äh, hat der Pastor können sagen: Mit dem Geld, mit wie man hat, man könnte das Geld nehmen, er hat so viel Gutes in der Gemeinde können machen. Er denkt sogar pastoral, er denkt religiös, es ist sogar weise, was er gesagt hat. Aber was steckt hinter dran? Jesus sieht es ganz genau, das, was er sagt, ist nicht, was er denkt, sondern er möchte das Geld haben, sind Dieb und viele andere Sachen. Und Jesus sieht es ganz anders. Ich möchte mal so sagen, heutzutage, glaubst du, was war hinter Judas? Ich habe mal gesagt, geistliche Sache was Judas dran steckt, habe ich mal zu ein paar Sachen überlegt. Judas hat ein religiöser Geist, wenn er das glaubt, sagt mal Amen. Stehst du, das war religiös, was er gemacht hat. Er hat einen kritischen Geist gehabt, stimmt das? Er war eifersüchtig über diese Frau, diese Beziehung, die sie gehabt hat. Er war stolz, er war verachtend. Er war gegen Jesus es war zu ihm sogar ein Geist des Todes drin, wie der Jesus später umgebracht hat. Er hat, ihn verraten. Er ist antiprophetisch. Aber es steckt hinter dran ein Geist der Hexerei. Dasselbe Geist, wie die Propheten umbringen will. Dasselbe Geist, wie im Johannes der Teufel der Kopf abgeschnitten hat. Hinter dran ist ein Geist der Hexerei. Und ich sage euch, es gibt eine Geist der Hexerei und er ist öfters gemischt. Äh, mit Religiosität, mit Verstand, mit äh, ein bisschen Pastorale, mit ganz vielen Sachen ist dieser Geist hinter dran. Welcher Geist ist hinter der Maria? Da ist Liebe, da ist Hingabe, das alles Opfern, das ist der Heilige Geist und Jesus sagt, das was sie gemacht hat, hat sie gemacht für mein Beendet. So, sie, sie ist prophetisch, sie ist prophetisch, sie macht alles im Heiligen Geist und auf der anderen Seite ist der Geist der Hexerei. Und du beschwissen wissen, in unserem Land, auf dieser Erde, gibt es die zwei geistlichen Kräfte ganz stark. Heilige Geist und Hexerei. Und die haben immer Verbündete. Und da kann man die Verbündete sehen. Und ich kann das sagen, wir werden in den nächsten Jahren, wird die Konfrontation stärker werden. Wir erleben zur Zeit eine, äh, eine in, in unserem Land eine Freisetzung von diesen zwei Kräften, auch von Hexereien. Was passiert denn alles, was man gerade sieht im Fußball mit diesem äh, Regenbogen und diese Schützer von Homosexuellen und das und jenes? Was, ist, was steckt dann hinter dran? Ich kann das sagen, ich liebe die Homosexuelle. Aber hinter Homosexualität ist ein Geisterhexerei. Und wir leben eine Zeit, wo diese geistlichen Kräfte immer stärker werden. Und auf der anderen Seite leben wir in eine Zeit, wo der Heilige Geist, wo Erweckung, wo Liebe, Vergebung, wo Zeichen und Wunder immer stärker werden werden. Und wir leben diese Zeit, wo die Konfrontation da wird sein. Und ich kann nur sagen, dieser andere Geist, diese Geist der Welt, diese Geist der Hexerei mit all seinen Tugenden, die werden uns voll attackieren, in den Medien, überall. Und er äh, attackiert der Verstand. Und dieser Geist, der in steckt, der probiert überall reinzugehen auch in Kirche, auch durch geistliche Leiter. Wir werden sehen, dieser Geist des Humanismus wird auch geistliche Leiter ganz stark andocken und sie werden predigen gegen Leute, die alles hingeben, gegen Leute, die an Heilung glauben, wie prophetisch sind, wie an Zeichen und Wunder. Wir werden diese Konfrontation und das, was ich euch sage heute Abend, ist prophetisch. Es wird stärker werden. Die zwei Kräfte werden stärker werden. Aber denkt nicht, dass es Leute gibt, die sind unter Hexerei und andere Leute sind unter dem Heiligen Geist. Das, was schlimm ist, dass diese Geister, Hexereien, alle diese Tugend, die behindert dran sind, da wir dich und mich immer täglich probieren zu beeinflussen oder zu attackieren. In deine Gedanken, in deine Gefühle. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass ihr denkt, oh, das ist eine gesalbte Schwester, die greife man nicht an. Doch, und ich kann es sagen, wir müssen langsam diese Unterscheidung der Geister für uns, diese Filter, regelmäßig kontrollieren. Diese Geisterhexerei geht bis in die Gemeinde hinein, geht überall in unsere Gedanken rein, in unsere Gefühle rein, und wir müssen müssen uns regelmäßig prüfen durch den Heiligen Geist. Ich habe das öfters erlebt. Und das ist manchmal ganz schwer, weil diese Sachen ansteckend sind. Stell hoch und vor, wir machen Lobpreis Auch in Gemeinde, auch mit gesalbten Geschwister. Und da kommt vielleicht eine junge Frau nach vorne und nimmt die Flagge und fängt an zu tanzen. Glaubst du, dass es sofort Leute gibt, die denken, was ist denn das für eine? Die will sich nur gut darstellen. Die will das. Glaubt ihr, dass es so Gedanken gibt? Habt ihr auch schon gehabt? Hm. Verstehst du? sofort ist es da. Und was ist das Gedanken? Vielleicht ist das Mädchen ja, vielleicht nicht super angezogen und vielleicht nicht super begabt, aber in dem Moment empfindet sie diese Liebe, so wie diese Frau ihre Parfüm für Jesus gegeben hat, fing an vorne zu tanzen und dann spürt sofort die Gedanke der Hexerei. Wie kommen der Ablehnung, der Eifersucht? Und es kann so, schl- so schlimm sein, dass manche Leute sogar Hass bekommen dagegen. Diese Konfrontation Geht bei uns bis in die Gottesdienste hinein. Bis die gesalte des Herrn werden angegriffen werden. Und du musst wissen, diese geistlichen Kräfte, unter denen werden wir äh, konfrontiert sein. Die werden kommen in unser Gedanke hinein. Gibt es jemanden heute Abend, der sagt, ich habe noch nie kein Problem gehabt mit Eifersucht. Wenn jemand gesegnet worden ist. Kannst du das vorstellen, in der Gemeinde drin, ich habe es erlebt, wie Propheten kommen, und die haben dreimal für dieselbe Person prophezeit. Und du, wie so fromm und heilig und gut bist, bekommst nie keine Prophetie. Und die, die Prophetie bekommen, sind immer die komischen Leute. Wow. Das sind Gedanken, die kommen. Du kannst sie nicht verhindern, sie kommen. Aber was machst du damit? Und du musst etwas wissen, diese, diese geistlichen Kräfte, die werden an deine Gedanken an deine an deine Gefühle, sie werden einfach andocken an dir. Und du musst einfach wach sein und sagen, hör zu, ich lasse es nicht zu. Ich kann das sagen, wenn du die Predigt heute Abends verinnerlicht, wirst du dich erwischen diese Woche, wie diese geistigen Kräfte manchmal dich andocken. Stimmt das? plötzlich, wow, stehst du und sagst Hexerei, ich will dich nicht haben, Heiliger Geist, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wir leben in der Zeit, in der du musst wissen diese zwei geistlichen Kräfte mit aller ihrer Variante sind, wie die Virus, haben viele Varianten, die sind unterwegs, um dich zu beeinflussen. Ich kann dir sagen, es gibt Leute, die sind voller Heiliger Geist, haben Geistesgabe ausgeübt, sind von Gott total gesegnet worden. Ein paar Jahre später triffst du sie und du spürst dieser Geist des Judas. Du spürst, es ist reingegangen. Ich konnte mir so etwas nicht vorstellen, als ich frisch Pastor war. Ich habe die Leute geliebt, hat alles gegeben. Wir haben ein Ehepaar gehabt, oder zwei Ehepaare, die waren verwandt, sie waren Brüder mit ihrer Frau und alles, und die haben sich hier bekehrt. Ich habe sie getauft, sie sind geheilt worden, sie haben bekommen, sie haben Seelsorge bekommen, wir haben ihre, ihre Probleme probiert zu lösen, wie sie zu Hause gehabt haben. Und sie haben eine kleine Dienst in der Gemeinde gehabt und ich weiß noch, wie ich sonntags in die Gemeinde gekommen bin, habe sie angeschaut, es war einfach, guten Tag, wie geht's? das war ein Blick der Liebe untereinander. Und einen Sonntag komme ich in die Gemeinde, sind zum Eingang und ich merke, in ihrem Blick ist etwas drin. Sie haben mich angeschaut, aber es war keine Liebe mehr drin. In ihrem Blick war etwas drin. Und natürlich, dann ein paar Tage später kam dieser Brief. Gott hat uns gesagt, was soll denn weggehen und bla 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 bla. Und andere Sachen, wie immer. Und ich sagte, Gott, wie kann es sein? Die haben so viel bekommen. Wir haben so eine Liebe untereinander. Wie kann das kommen? Zehn Jahre später habe ich sie getroffen in einer Stadt. Und da kam dieser Bruder zu mir und es ging sehr schlecht und Familie kaputt und alles kaputt. Und ich fragte ihn herzu, warum bist du dann plötzlich, was ist passiert? Dann sagte ja, mein Hauskreisleiter, wo ich war, fing an, ein paar Wochen hintereinander gegen dich zu reden. Das zu kritisieren, dieses Saat reinzumachen, dieses Judas-Syndrom reinzumachen. Und plötzlich habe ich es geglaubt und ich habe es reingelassen. Es tut mir so leid. Wir Christen, wir werden unter diesem Geist möchte ich sagen, der Hexerei, wie in Judas war. Immer ist in Judas reingegangen und er kann auch zu uns kommen. Und es ist, glaube ich, wichtig, diese Kontrolle zu haben, der Heilige Geist. Ich glaube, der Heilige Geist in uns drin ist ein sensibler Geist und er möchte uns überführen, und so, so wie beim Auto, wenn es Öl fällt, geht zur Lampe an. <lacht> Dass bei uns ist zur Lampe angeht, so, hey, etwas stimmt da nicht. Das, was du gerade denkst über jemanden, diese Gefühle, wie du hast, die kommen nicht vom Heiligen Geist. Die kommen von etwas anderes. Und dann radikal dagegen gehen und sagen, Herr Jesus, tut mir leid. Es ist nicht aus Liebe, sondern es ist ein falscher Geist. Dein Blut soll kommen, alles zudecken. Es tut mir so leid. Hexerei hat in meinem Leben nichts zu tun. Und wenn du das fähig bist zu machen, wir sehen, wird dich der Heilige Geist immer in höhere Ebene reinbringen. Was hat das mit Heilung zu tun? Ich komme heute Abend über diesen Heilungsgottesdienst. Es gibt viele Christen, die sind geheilt worden, und ich kann das von persönlichen Zeugnissen, geheilt worden von ganz tollen Sachen im Heilungsgottesdienst. Und sie trauen es nicht, in ihrem Arzt zu sagen. Warum? Weil zu 90 Prozent, wenn du zu deinem Arzt gehst und sagst, Gott hat mich geheilt, dann denkt der Arzt, du hast einen Splin. Sagt man ganz ehrlich. Verstehst du? Und wenn man weiß, dass der, wie nicht vielleicht an Gott glaubt, wie das sich noch nie etwas so gehört hat, und sagt, du bist spontan geheilt worden durch Gebet, jemand hat die Hände aufgelegt, du bist geheilt worden, der Schmerz ist weg, sofort und das und jenes, und da weißt du ganz genau, was in dir dran steckt, was er denkt über dich. Und du wirst eingestuft als ein Kunde, Baller Baller. <lacht> und das möchte wir nicht haben. Verstehst du, dieser Gedanke, dass du eingestuft wirst, als äh, ja, das der, wenn du das nächste Mal äh, zum Arzt guckst, da guckt dich gar nicht mal an, da füllt gleich der Zettel aus. Aber was steckt hinter dran? Hinter dran ist der Geist, wie nicht akzeptiert, dass Gott Wunder tut, dass Gott lebt. Du wirst immer sehen in deinem Leben, es gibt eine Konfrontation zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Frau, wenn du verheiratet bist mit einem Mann, wie nicht wiedergeboren bist, du wirst dein ganzes Leben Konfrontation haben. Stimmt das? Vielleicht ist ein ganz lieber Kerl, vielleicht ist ein guter Mann, aber in ihm ist etwas drin, wie gegen dein Glaube geht. Und der Mann kann nichts dafür, dass dieser Geist wie steckt. Oder das Gegenteil. Junge Leute, könnt euch für Liebe nie in ein junges Mädchen, du kannst dich verlieben in einen jungen Mann. Oder das Gegenteil. Auch du wirst merken, wenn der andere nicht wiedergeboren ist, ist etwas in ihr drin, wie gegen dein Geist geht. Wie gegen dich geht. Und das ist der Grund, warum die Bibel sagt, heirate nicht mit dem Ungläubigen. Du wirst nie glücklich sein in deinem Leben. Und du musst wissen, dass wenn jemand nicht gläubig ist, und ich merke, dass... Wie ich zum Glauben gekommen bin, habe ich noch kurzer Zeit in einer Firma gearbeitet. Und wenn ich dann anfangen habe, Zeugnis zu geben, über Gott zu erzählen, merkte ich, es war immer eine Konfrontation zwischen meinem Geist und dem Geist von diesen Leuten. Auch der von meinem Chef. Ich habe schon mal erzählt, der Geschäftsführer von der Firma, wo ich gearbeitet habe, der war jemand, wie, wie ich selten gesehen habe, wie ein unreiner sexueller Geist hatte. Und wenn er anfangt zu erzählen von, von dieser Geschichte, hast du direkt gesehen, wie seine Augen sich verändert haben und es ist so wie ein, möchte ich sagen, ein etwas Schmutziges wie in sein Auge reingekommen ist. Ich war schon Pastor und bin ich dann sonntagabends gepredigt haben, bin am montag in die Gemeinde gegangen. Das erste, was er erzählt hat, hat auch sein Büroteam. Ich war da dabei. Hat er sofort Witze erzählt und hat mich so bewusst angeschaut und spürte in sein Auge diese Dreck, wie reingeht. Und er sagte, ich werde das nicht mehr bieten lassen. Dann hat er wieder angefangen und ich gucke ihm in die Augen hinein. Und ich sage, Heiliger Geist, du bist stärker wie sein Geist. Und Mitte von seinem Geschichte hat er aufgehört und ich sah dieser Geist, wieder reingegangen ist. Aber ich wusste, es ist eine Konfrontation. Und diese Konfrontation wird stattfinden, die Konfrontation wird da sein. Und du wirst wissen, es gibt eine Konfrontation von geistlichen Kräften. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, du musst nur wissen, dass es da ist. Und es wird in der nächsten Zeit viel, viel stärker werden. Du wirst sehen, wie die Medien immer mehr und mehr gegen Christen gehen werden. Wir werden erleben, dass es ist etwas wie stärker kommt. Diese kampagne ist nicht äh, gegen Homophobie, sondern gegen Christen, gegen Gott und gegen sein Wort. Und du wirst sehen, wie Politiker alle mitschwimmen. Und du musst noch etwas wissen. Wir sind unter dem Heilige Geist. Wir gehen gegen den Strom. Und du, diese Konfrontation mit der sein. Und du musst wissen, Beispiel Heilung. Äh, Heilung ist etwas, wie du der Heilige Geist möchte, wie Gott möchte, wo Jesus möchte, wo du in deinem Herzen eine Sehnsucht hat, dass Menschen geheilt werden. Und du musst wissen, es gibt einen Geist, wie nicht möchte, dass das Übernatürlich und Gottes macht. Und wenn du für Krank betest, wirst du immer diese Konfrontation spüren. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, im Heilungsdienst fing an, die Hände auf Leute zu legen. Ich spürte fast, wie etwas geschrien hat. Du bist ein Spinner, das geht nicht. Du bist verrückt, kennt ihr das? Du spürst, wie etwas sagt, geht nicht, es geht nicht, das ist alles Humbug, das ist alles Mögliche. Jeder Gedanke und es war eine Konfrontation. Und weißt du was, wenn du für Krank gebetest, dann musst du wissen, es gibt eine Konfrontation zwischen einem geistlichen Kraft, wie nicht möchte, dass du ins Übernatürliche gehst und es gibt eine Kraft des tiefen Heiligen Geist, wie gegen diese Kraft geht, wie gegen diese Zweifel geht, wie gegen diese Sache geht. Und wir kommen die Zeit nein, der Konfrontation. Ich kann nicht sagen, sie wird stärker werden. Und es werden Leute sein, wie eure Feinde werden, werden plötzlich, ohne dass du von deiner eigenen Familie, von anderer Sache, sie werden gegen dich gehen. Aber kämpfe nicht gegen die Leute, sondern diese Geist, der dran ist. Wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde, die kam mit ihrem Mann. Unter der Superzeugnis gab es etwas, was mich jahrelang ja, begleitet hat. Ihr Mann war äh, pädophil. Es waren gute bürgerliche Leute, wie ihn im Ort gewohnt haben, seit Generationen, sehr bekannt, eigenes Haus. Und, und dieser Mann war pädophil. Und er hat viel Geld, hat ein so zweites Leben gehabt. Am Abend in die Großstadt gegangen und hat viel von seinem Geld ausgegeben, mit kleinen Jungs ja, das zu machen. Die Frau war sehr anständige Frau und sie hat jahrelang probiert, das zuzudecken. Weißt du, dass die Schande nicht über die Familie kommt, das ist halt so. Und dann hat die Frau, ist zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt. Ihr Mann wollte nichts wissen, weil er diese ja, Pädophilie gehabt hat. Und sie wusste, wenn, er, wenn, wenn sie das anspricht, er wird richtig böse. Und diese Frau hat etwas verstanden, es ist eine geistliche Kraft hinteran, wie ihr Mann kontrolliert. Und dann hat sie etwas gemacht im Glauben, und ich glaube, das hat der Heilige Geist ja gesagt. Sie hat gesagt, seit 20 Tage lang, 21 Tage, jeden Abend, wo das ihr Mann gekommen ist, ins Bett gegangen ist, hat sie das Kissen, wo das sein Kopf drauf lädt, gesegnet. Heilige Geist berührt dieses Kissen. Heiliger Geist, komm mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes, mit dem reinen Geist auf dieses Kissen. Hat kein Wort gesagt. Nach 21 Tagen war der Mann frei und ist niemals mehr mit Kindern gegangen. Er hat sich bekehrt und wurde ein ganz toller Evangelist. Diese Frau hat etwas verstanden. Es ist eine Konfrontation der geistlichen Kräfte. Verstehst du, es könnte auf die Polizei gehen, hätten könnte Anklage, es könnte Prozesse machen, es hätte nicht geholfen. Diese geistliche Konfrontation. Wenn du in den Heilungsdienst gehst, wirst du manchmal diese geistliche Konfrontation spüren. Wo Hexerei Menschen kontrollieren. Menschen wie Unterleibsprobleme haben, wie Blutsprobleme haben, wie Tumore haben. Hexerei kontrolliert. Und dann brauche ich gar nicht beten allein für Heilung, sondern konfrontiere diesen Geist, wie ich dran ist. Öfters, wenn ich einen Heilungsgottesdienst mache, vor dass die Heilungskraft kommt, fange ich an, die geistlichen Kräfte der Heilung zu binden und zu brechen in Jesu Namen. Und ich spreche diese Geist der Krankheit, diese Geist der Hexerei, wo Leute krank macht, diese Flüche, ich spreche sie in Jesu Namen. Und dann sehe ich, wie die Heilungskraft viel stärker und viel mehr in die Leute reinkommt. Wenn du einen Heilungsdienst machen möchtest, für die Kranken beten, wenn du sehen wirst, dass Gott mehr und mehr macht, dann musst du auch bereit sein zu sagen, Herr, ich weiß es, es wird eine Konfrontation gehen. Ich erzähle euch mal ganz kurz von dieser Konfrontation so spontan. Als wir die Gemeinde angefangen haben, und haben in diesem Heilungsdienst ein wenig angefangen, äh, für jedes Kranke, wie Schnupfe gehabt hat, mich ich gebetet habe, bin ich nach Hause gegangen und habe Schnupfe gehabt. Äh, es ist vielleicht zum Lachen, aber wenn du drei Monate, vier Monate Schnupfe hast im Jahr, ist es nicht angenehm. Und dann komme ich nach Hause und sage meine Frau, ich war wieder zwei Leute da mit Schnupfe, ich habe gebetet und guck mal, es läuft wieder und alles ist zu. Und, und dann hat meine Frau Weisheit. Die ist nicht da heute Abend. Samuel, du erzählst nichts weiter manchmal haben Frauen so spontane Weisheit und dann sagt sie mir: aber wenn es so ist die hat ja auch drunter gelitten bete nicht mehr für Schnupfen (lacht) weißt du, in dem Moment, wie sie es gesagt hat habe ich gewusst, das ist nicht von Gott und ich guckte sie an und habe gesagt, weißt du Joel, das mache ich anders jeder Schnupf, wie kommt, bete ich sofort hin ich habe gewisse Konfrontation und weißt du was es hat aufgehört im Moment, wie ich diese Konfrontation aufgenommen habe, bist du bereit, wenn du im Heilungsdienst willst gehen, diese Konfrontation zu erleben? Es hat im, wie frischgläubig war, haben wir den ersten Mann hier eingeladen. Kommt mir gerade der Name nicht mehr ein. Das war jetzt fast, ja, fast 30 Jahre und er hat einen starken Befreiungsdienst gehabt. Ich glaube, Günther Süremeyer. Vielleicht hat ihn jemand von euch gekannt von Bayern. Ähm, habe ich ihn eingeladen von ein Seminar machen über Befreiungsdienst. Und dann war er bei uns, hat bei uns geschlafen, hat bei uns gefrühstückt und ich guckte ihn an und er hat sein ganzen Arm, seine ganze Hand und Arm mit so richtig Knote Knoten gehabt. Und ich sagte, was ist das, Günther? Er sagte, ah, jedes Mal ich Befreiungsdienst mache, kommt raus. Aber das sind nur Angriffe, geht wieder weg. <lacht> und ich kann das sagen, es war ein starker Mann Gottes. Aber es hatte Konfrontation, gehört dazu. Wenn du in die geistliche Welt gehst, kommt diese Konfrontation. Vielleicht denkst du, aber dann mache ich gar nichts mehr. Weißt du was, dann wirst du verlieren, wenn die Konfrontation anfängt. Ich glaube, wir sind berufen, zu herrschen mit Jesus Christus. Wir müssen bereit sein, diese Konfrontation auf sich zu nehmen. Wenn du vor ein Krank gebetest, wirst du öfters diese Konfrontation erleben. Dein Verstand, deine Gedanken werden sagen, es geht nicht, was denkt der andere und wie und was und jenes. Weißt du was, sei bereit, diese Konfrontation, Jesus, ich mache es aus Liebe wie diese Frau, ich gebe alles hin, ich gebe mein Herz hin, ich bete jetzt und es ist dein Problem. Und du wirst sehen, es werden manchmal Rückschläge kommen, aber du wirst immer stärker und stärker werden und das ist mein Wunsch, dass du stärker und stärker wirst. Du wirst lernen, am Telefon zu beten, ratter nicht runter, was du weißt, sondern die Hand Gottes ist auf dir drin und konfrontiere diese Krankheit, konfrontiere diese Schwachheit, konfrontiere diese Flüche, konfrontiere diese Krankheit und sag der Krankheit, du wirst loslassen, in Jesu Namen. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte. Ähm, als ich zum Glaube gekommen bin, habe ich ganz starke übernatürliche Begegnung mit Heilung gehabt. Und dann, ich war früher froh, dass ich gläubig war, war ich der Apotheker der Familie. Ich habe richtige Apotheke zu Hause gehabt, für alles. Und dann bin ich im Glauben bekommen habe gewusst, Gott heilt. Und meine ganze Apotheke habe ich weggemacht. Und so wie es ist, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, ähm, da geht es viel schneller manchmal, Kopfschmerztabletten nehmen, anstatt länger zu beten. Und da fängt es wieder so langsam an. Und dann fängt es wieder langsam an, wo auch Kinderarzt und das, sonst kommt immer mehr. Und dann habe ich in, in, in ein Fraufrühstück gehabt in, in Hessen. Bin dort eingeladen gewesen und dann haben wir so eine Runde Anbetung gehabt und dann sagt eine Frau, ich möchte Zeugnis geben. Sage ich ja, gib Zeugnis. Und sagt du, meine Tochter, die ist sechs Jahre alt und die hat äh, gestern Angina bekommen, aber richtig Angina. Und dann haben wir die Hände aufgelegt und sofort ist die Angina zurückgekommen. Preis immer und alle haben einen Applaus gemacht, nur ich nicht, weil meine Tochter, die war auch sechs Jahre alt und die hatte Angina hat zu Hause und man musste Arzt gewartet. Hm. fühlt man sich gut, gell, als, als Prediger. Und etwas hat mich total Der ganze Morgen, ich habe das Fraufrühstück gemacht, und etwas hat in mir so ein heiliger Zorn. Und dann bin ich heimgefahren und habe so gesagt, okay, ich habe mich da wieder einlullen lassen, ich gehe nach Hause, und was die Frau erlebt hat, das erlebe ich auch, meine Tochter hat äh, heute Morgen ganz starke Halsschmerzen gehabt, Angina, und ich gehe jetzt nach Hause und, und werde dagegen gehen. Ich fahre nach Hause und schließe die Tür auf und sagt meiner Frau, du kannst der Arzt abmelden, du brauchst nicht anrufen. Und sie sagt, es ist schon zu spät, ich habe angerufen, der wird kommen, das klappt sowieso nicht, der muss kommen, die braucht Antibiotika. Und ich sagte, nein, die braucht nicht, ich werde jetzt beten gegen diese Halsschmerzen. Ja, das bringt nichts und alles Mögliche. Und die anderen zwei Kinder klangen wie zu Hause und sagten, nein, liebester Doktor, komm, ich habe weh. Wann alle gegen mich? Aber ich habe einen heiligen Zorn gehabt, diese Konfrontation. Und bin ich mit der kleinen Sarah so allein ins Zimmer gegangen und habe gesagt, du hast Halsschmerzen. Glaubst du, dass Jesus dich das heilen möchte? Ich sagte ja, aber der Arzt muss trotzdem kommen. <lacht> ich merkte, wer durch diesem Kind redet, die Unglaube war total drin. Ich weiß diese geistliche Sache. Und ich, sag, ich gehe jetzt auf Konfrontation, sage, hör zu, Sarah, ich bete jetzt für dich und deine Halsschmerzen werden jetzt aufhören. Irgendwo war ich wahrscheinlich ernst geredet und probier. ich habe sie so am Hals gefasst, aber nicht gedrückt, keine Angst. Ja, wenn sie tut, ist, hat sie keine Halsschmerzen mehr. Und ich habe sie so am Hals berührt. Und ich war sauer, ich war böse. Ich sagte, fein, du hast mich angelogen. Ich sagte, du gehst jetzt von meiner Tochter weg. Du gehst jetzt zum Tochter in Jesu Namen, geh ich jetzt weg. Amen. Und hast du eine Halsschmerzen? Ja, es ist nur da. Wow! Ich wusste die Mutter ist vor der Tür, aber ich wusste es ist ein Kampf. Weiß nicht warum. So Leben und Tod. Ich wusste etwas ist immer drin. Okay, ist Sarah, es ist es Problem. Mach das dritte Mal. Das wird aufhören. Da habe ich nochmal gebetet. Und dann sagt sie: Papa, es ist weg. Es ist weg. Du denkst, dass diese Kleinigkeit, aber für mich war es keine Kleinigkeit, war eine Konfrontation. Wir dürfen oder wir müssen manchmal konfrontieren. Halleluja. Wir müssen manchmal konfrontieren, diese Geisterhexerei, diese Flüche, diese Geisterkrankheit, dieses Familienfluch und viele andere Sachen. Wir müssen zerbrechen. Du musst im Geist, dein Geist muss dagegen gehen. In Liebe aber mit Autorität. <lacht> wenn wir nicht fähig sind, wenn wir nicht fähig sind, dass der Geist, dass man nicht erkennt, dass der Geist anfängt, bei uns anzudocken, dann wird es schwierig werden. Du musst wissen, dass diese geistliche Kraft, wie bei Judas gewirkt hat, der wird immer dich andocken. Der wird immer probieren, deine Gedanken, deine Gefühle, mit Eifersucht, mit allem Möglichen reinzumachen. Schneid ihn ab. Ich ihn ab in Jesu Namen. Nicht alle sind gerufen zu konfrontieren, aber einige sind gerufen. Sie sagen, ich werde die Konfrontation einnehmen. Ich werde gegen die Macht der Krankheit gehen. Ich werde gegen Krebs gehen. Ich werde gegen Geister Migräne gehen. Ich werde gegen Skoliose gehen. Ich werde gegen die Flüche gehen. Ich werde gehen dagegen. Ich will kämpfen. Ich will diesen Sieg in Jesu Name haben. Ich gehe diese geistliche Kräfte, die wir hinter dran stecken. Jeder wird das sagen, das geht nicht, du bist verrückt, alles Mögliche. Ich möchte, dass der Heilige Geist ja, mein Leben beeinflusst. Nicht der rationelle und du humanistische Geist, sondern der Heilige Geist. Du auch. Hm. Kennst du das manchmal, wie dein Geist Lust hat zu konfrontieren? Oder dein Geist manchmal sogar sauer ist. Weil du spürst diesen religiöse Geist. Du spürst diese unreine Sache. Leute, die total religiös machen, mit dem Humanismus kommen und dich einlullen wollen. Auch geistliche Leiter können dich einlullen wollen. Und ich möchte sagen, es ist die Zeit der Konfrontation. Ich hätte lieber eine andere Predigt gehabt heute Abend. Aber ich spüre in meinem Ding, das ist, die Konfrontation hat angefangen. Und es wird sich viel stärker auswirken. Und wir werden es erleben. Benny Hinn hat einen Satz gesagt, mit dem möchte ich aufhören. Und ich glaube an diesen Satz. Und er sagte, Verfolgung bringt Salbung. Stimmt das? Wenn du keine Verfolgung, wenn du keine Kritik bekommst, wenn nichts gegen dich geht, dann wirst du sein, was in Lukas geschrieben steht. O oh weh, wenn ihr seid wie, die, wie alle Propheten, wie noch geliebt seid von allen Leuten. Wenn du einen prophetischer Dienst anfängst, dann werden Leute gegen dich gehen. Auch deine eigene geistliche Geschwister, du wirst es erleben. Aber bist du bereit, mit diesem prophetischen Geist, dem guten Geist, zu konfrontieren. Auch die Macht der Krankheit zu konfrontieren. Ich weiß im warum, komm, lass uns aufstehen im Moment und vor Gott, vor Gott sein. Es gibt viele seelische Christen, die möchte gestreichelt werden, die möchte Liebe bekommen. Und es gibt andere Christen, die haben einen Geist von Gott bekommen, wie ein David, ein Kämpfer. Und sie wissen Sie bekämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, gegen Hexerei, gegen Religiosität, gegen Humanismus, gegen Krankheit, gegen Tod. Heute Abend möchte ich nicht deine Seele streicheln, sondern ich möchte, dass der Heilige Geist die eine ganz neue Kampfgeist gibt, in Liebe diese Unterscheidung der Geister gegen diese geistlichen Kräfte zu gehen. Auch im Gebet zu Hause, hör auf schöne Gebete zu machen, sondern bekomme eine geistliche Schnuppernase, dass du manchmal so wie dein Geist wie böse ist, gegen diese Sache geht. dass gerade der Heilige Geist jetzt dein Geist berühren. Es gibt Christen, die haben das am Anfang in ihrem Leben gehabt. Dann sind sie in seelische Programme der Gemeinde reingerutscht. Sie sind pastorisiert worden. Fast getötet worden geistlich. Sie sind liebe Menschen geworden. Aber dieser Kampfgeist ist verloren gegangen. Und ich spüre, wie Gott heute Abend sagt, ich möchte ihn wecken. Ich werde deinen Geist wecken heute Abend. Ich werde deinen Geist wecken, dass dieses Kämpfen wieder da wird sein. Gegen Krankheit, gegen Tod, gegen Hexerei. Gegen Religiosität. Der Heilige Geist macht es gerade, berührt einige jetzt. Du spürst, wenn dir drin so etwas, wow, so Attacke drin ist. Kommt. Es sind einige, die spüren, gerade du wow, auch Gott berührt dich. Es geht nicht um innere Heilung und alles Mögliche, sondern es geht etwas als Kämpfer in dir drin. Auch einige zu Hause, hab keine Angst, du kannst das zu Hause total bekommen. Es werden prophetische Zeichen kommen, sagt der Herr heute Abend. Einige sind hier. Deine Zeichen bekommen, es ist so wie deine Füße jetzt, fast wie brennen, wie ein Strom in deine Füße kommt. Wo Gott sagt, du wirst wie ein Josua sein, ich werde dich in Orte bringen. Und jedes Schritt, wie du machst, wirst du wirst im Geist das Land einnehmen. Einige werden ganze Orte einnehmen. Sie werden im Geist anfangen zu beten, werden laufen draußen und werden sehen, wie dämonische Mächte weggehen jemand da, deine Zunge ist jetzt wie, du spürst, wie etwas deine Zunge ganz stark berührt. Einige werden sehen, wie das Feuer Gottes, wir spüren, wie das Feuer Gottes jetzt kommt und dich berührt, wie etwas in deinen Bauch reingeht, das das Feuer Gottes, jetzt, es kommt gerade, es kommt gerade in dich hinein. Jemand, du wirst Zeit haben, wo du einen Schrei wie ein Löwe raus wirst lassen in die unsichtbare Welt und es wird eine Konfrontation stattfinden. So, wenn du da bist und du spürst, wie dieses Feuer Gottes kommt, wie etwas fast zerreißt dir drin, komm schnell nach vorne. Es ist jetzt die Zeit, wenn du da bist, wie du spürst, etwas berührt deine Füße, komm einfach schnell nach vorne. Komm, es ist die Zeit, wo Gott Leuten den kämpfenden Geist ruft. Es wird kommen. Es wird kommen. Hör zu, du wirst den Tod konfrontieren, sagt der Herr. Du wirst tot Tod und die Hexerei konfrontieren, da wo du bist. Es kommt dieses Feuer und Berge werden dir gehören, sagt der Herr. So wie mein Namen Berge gegeben hat, wie dein Name auf Berge geschrieben steht in der unsichtbaren Welt. Oh, es ist Feier Gottes, es wird da sein. Es ist Feier Gottes, es ist Feier Gottes, oh, feier. es wir da sein. Es wird da sein. O oh, Vater, du hast gesehen, wie Tod probiert hat, durch Reise vernichten. So die Flüche in Jesu Namen. Auch das von deinen Vorfahren es ist so in Jesu Namen. Und der prophetische Geist wird kommen über dich. Er wird kommen, du wirst prophetische Gebete bekommen. In Jesu Namen. Vater, heute Abend wird Hexerei zu brauchen werden. Und es werden Kämpfer Gottes aufstehen. Und es werden Kämpferin Gottes aufstehen. Feier. Oh Vater, so wie Elias das Feuer gerufen hat, dass das Feuer so kommen. Und die Balzpriester haben ihre Kraft verloren. Jetzt kommt, es kommt, es berührt, es ist Feier. Du hast gesehen, wo Balzpriester ganze Ecken zerstört haben. Viele Menschen ihre Glauben verloren haben. Du hast gesehen, wo sie ihre Liebe verloren haben. Du wirst lernen, diese Balzpriester zu köpfen, sagt der Herr im Gebet. Wow, es kommt, es ist Feier, es ist Feier, es kommt. Dein Dienst ist ein Gebetsdienst. Wow. Mm. Heilige Geist, lass dieses Feuer gerade kommen, lass dieses Feuer kommen, lass dieses Feuer, lass dieses Feuer kommen, wie befreit, wie befreit. Wow. Ich weiß, wow. was diese Geiste angetan hat, ich weiß es. Aber Gott sagt, ich werde der Rara ausführen. Du es sehen, dass die Leute wie so gegen dich gegangen sind. Sie so werden ihre Knie beigen. Sehen deiner Familie, wie die Leute zurück werden kommen. Oh. Vater, lass die Kraft Gottes heute in diesem Raum sein. Lass es aber kommen. Es sind viele Leute in letzter Zeit, du bist konfrontiert geworden mit Tod und du hast nicht gewusst und du hast gedacht, du bist gestraft und Gott sagt, nein, der Tod hat dich konfrontiert. Weil der Tod wusste, dass von dir Leben wird rausgehen. Ein prophetisches Leben. Ein prophetisches Leben. Es ist feier. Es ist feier. wird ist feier. Es ist feier. Oh, atmet es an. Es ist so gut gerade. So gut. Ist jemand davon, wie stehst, du, du hast eine Hüftkrankheit und Es ist unheilbar. Ich weiß nicht, ob es acht Nekrose ist, aber etwas hat dein Knorrer und die Hüfte total aufgefressen. Und Gott sagt, ich schenke Leben in dein Knorre, in dein Hüft wieder rein heute. Du wirst sehen, wie dieser Knorre wieder Leben bekommen wird. Und wird ein Zeichen sein. Was der Feind zerstört hat, schenke ich wieder Leben heute Abend. Es kommt jetzt über dich, es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Es kommt über dich. Vater, dein Blut hat ihn geheiligt, dein Blut hat ihn geheiligt, Und was Leute ausgesprochen haben über ihn, hat keine Auswirkung mehr, was kommt jetzt, ich sehe gerade wie Engel dir dienen, Bruder Engel, Engel sind heute Abend da und sie dienen dir gerade jetzt. Also ab und mal auf ein, sind einige da, die werden wie so Parfüm von der Herrlichkeit Parfüm vom Himmel kommen sieht man das sie so wie Karamell oder Vanille kommt dieser Duft kommt über dich wenn Engel kommen vom Himmel dann verändert sich die Atmosphäre wow jemand wieder vorne steht und du spürst, wie etwas dich berührt. Und ich sehe gerade, wie Engel dich berührt und wie deine Skoliose weggeht. Ich sehe gerade, wie dieses Skoliose von dir total weggeht. Es geht total weg. Es geht weg. Es ist so wie der Wärme jetzt durch deine Rücken kommt und es geht total weg. Gott trifft dich als Kämpfer und als Kämpferin Gottes. Du wirst lernen, in diese geistliche Atmosphäre reinzugehen, ein Kämpfer zu sein und du wirst die Wunder Gottes sehen, wie sie noch nie gesehen hast. So Wie Gott er sagt, das, was du jetzt gesehen hast, ist nur ein Anfang gewesen. Du wirst sehen, in den nächsten zwölf Monaten mehr sehen wirst, was die Jahre vor dir gehabt hast. Es ist etwas, wie sich multipliziert, wie schneller wird in deinem Leben. Der Plan Gottes ist wie heute Abend, so sich beschleunigt. Du wirst es erleben, auch im Umfeld. Was du berührst, wird sich beschleunigen, sagt der Herr. Und danke Herr, wo so viel Ablehnung war, Das Wohlwollen Gottes sie berührt jetzt. Wow. Atme es nur rein. Du hast immer gedacht, es ist so schwer. Gott sagt, nein, es ist nicht schwer. Es wird Zeit ergeben, wo ich dich trage werde. Wenn du nicht mehr laufen kannst, werde ich dich trage ganze Weile, bis du so Kraft wieder kommst. Es kommt, es läuft. Es ist wie Öl fließt heute Abend über dich. Wie Öl. Lass uns im Moment in der Gegenwart Gottes sein. Empfange gerade. Auch du im Raum. Gott ist da. Höre und empfange.